0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a nossa live dessa sexta-feira, nossas lives acontecem diariamente de segunda a sexta, às 20 horas horário de Brasília, às 18 horas horário do Acre. E hoje estamos então fechando a nossa semana, né? fechando mais uma semana de estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos aqui iniciar cumprimentando os nossos amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. Sade Fernandes, de Porto Velho, Rondônia. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Isaura Catore, de Londrina, Paraná. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. E o pessoal já está dando aqui o um retorno, né? A Isaura, a Josélia, dizendo que tá tudo ok, som, imagem. Deixa eu pensar. aqui. de Porto Velho, Rondon. Para mim também está chegando bem. Aqui, chegando no Instagram, a Carla de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí para você, para todos aí de Mário Campos. Sejam todos bem-vindos, chegando aqui pelo Instagram. Então, meus amigos, hoje... Hoje é o dia o dia do pinga-fogo, né? perguntas e respostas, essa dinâmica aí bastante interessante né? que a gente tem deixado, tem reservado para sextas-feiras, e durante a semana a gente planeja né, os conteúdos e tenta aproveitar o tempo da live para lançar os conteúdos. E aí fomos reservando, já fizemos algumas experiências né, com, com o pinga-fogo, o pessoal gostou, e aí estamos deixando fixo, às sextas-feiras, o pinga-fogo, essa dinâmica de perguntas e respostas, né? O pessoal gosta de perguntar, tem muitas perguntas sobre os temas diversos, variados, as dúvidas. Lembrando sempre que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Então não tenham receio de perguntar, não tenham vergonha. Se a gente não souber a resposta, a gente vai estudar para responder uma outra oportunidade. Tá bom? Mas fiquem bastante à vontade. E já, já temos aqui uma pergunta da Josélia. Vamos antes complementar aqui a Patrícia Paula também chegando de Rio Branco. Uma pergunta da Josélia. Josélia lá de Recife, Pernambuco. Moisés, João Batista e Jesus usaram o mesmo vocabulário víboras, em diferentes épocas. Isso possibilita a interpretação de que se referiam aos mesmos Espíritos? É interessante a pergunta, né? Muito boa pergunta, fazendo a ligação do Velho Testamento, né? A Lei de Justiça, Moisés, João Batista, que simboliza a transição entre justiça e amor, e Jesus, que é a expressão do amor. O revelador de Deus para nós aqui nesse planeta. Víboras, as víboras ou serpentes né, foram utilizadas por Moisés, por João Batista, por Jesus, ah, referiam aos mesmos espíritos. Ah, veja bem, Josélia, amigos que estão nos acompanhando. Esse esse tema foi trazido por nós e realmente é um tema que inspira bastante muitas reflexões, né? Porque as víboras ou as serpentes, elas simbolizam em nós, simbolizam em nós o um mecanismo o um mecanismo de escolha na pauta, nas pautas do livre arbítrio. E essas escolhas, elas geram consequências. Então, nós não poderíamos dizer que eh, Moisés, João Batista e Jesus se referiam aos mesmos Espíritos. Porque nós sabemos que no tempo, os Espíritos aprendem, evoluem, crescem, desenvolvem. A gente pega, por exemplo, Caim que é um personagem marcante, no livro de Gênesis, você pega Caim e você vê a redenção de Caim em Noé, através da Arca de Noé, aquele símbolo extraordinário, que simboliza a nossa mente, a nossa casa mental bem organizada, bem estruturada. né? Então, não seria especificamente a raça de víboras, não seriam os mesmos, os mesmos espíritos. A raça de víboras significa aqueles que estão vivenciando uma dificuldade no campo das escolhas. É aquela geração maia adúltera. O que é a geração? A geração lembra geratriz, a fonte dos pensamentos, dos sentimentos. E como nós estamos num estágio de muita atividade do livre-arbítrio, as nossas escolhas, elas determinam a consequência na nossa vida, a consequência do destino. Então, quando Jesus se refere, raça de víboras, né, essa geração maia-adúltera, ele está falando que aqueles Espíritos, naquele momento, estavam fazendo escolhas equivocadas. Quais as escolhas equivocadas? As escolhas relacionadas ao materialismo. Então, todas as vezes que nós vemos serpente, víboras, nós temos a expressão de algo que esteja rastejando no corpo, Ponto de contato mais próximo do materialismo, simbolizado, né? A serpente rasteja no solo. Então, o solo simboliza o materialismo. O materialismo, a sua concepção mais plausível, mais lógica, né? Então, raça de víboras, serpentes, esses termos estão a dizer que, naquele momento, aquele grupamento de Espíritos está fazendo escolhas, dando prioridade a mamon, ao materialismo, dando prioridade ao seu egoísmo, ao seu orgulho. E isso, efetivamente, gera consequências e gera limitações. Né? Porque, na medida em que nós escolhemos o materialismo, na medida em que nós nos imaginamos matéria, né, porque nós nos imaginamos matéria muitas vezes, achamos que a vida acaba com a morte e tudo se encerra, e, enfim. E aí quando nós nos imaginamos matéria, nós damos uma supervalorização para as questões materiais para as pessoas, para os líderes, para políticos, para figuras místicas, figuras... Percebe? Reis, governantes, formadores... A gente começa a cultivar essas pessoas imaginando que esses homens, essas mulheres, são extraordinários. A gente começa a achar que as instituições nos dão todo o suporte... Vão satisfazer todas as nossas necessidades, né? Nós começamos a imaginar que o dinheiro é tudo. Então nós nessa pauta materialista nós fechamos as conexões com as expressões superiores. E aí raça de vibras, ou seja, está a dizer o seguinte: as escolhas de vocês estão todas elas pautadas no campo do materialismo. O materialismo puro e simples. Tudo é dinheiro, tudo é fama, tudo é glória, tudo é poder, tudo é, enfim, essas coisas do materialismo. E aí essas pessoas, então, ficam fechadas para as inspirações superiores. E aí não tem sinal. Foi aquela aula de ontem, né? É, é, não... As pessoas querem um sinal, mas por que elas querem um sinal? Porque elas querem ridicularizar o sinal, elas precisam manter elas, a consciência dita para elas o seguinte, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, e aí a pessoa pede um sinal, e quando vem o sinal, ela ridiculariza o sinal. Ela diz que não acredita, ela diz que nada daquilo é confiável, que não confia naquilo, que aquilo é dúbio. Esses são os materialistas. Profundamente infelizes, né? São absurdamente infelizes. Uh, arrogantes, né? São arrogantes porque eles precisam defender de todo jeito a tese materialista absurda, então eles acabam se tornando arrogantes, né? E nessa arrogância, eles vão buscando defesa para tudo, eles vão buscando pontos de vista, opiniões, e isso vai fechando, vai impedindo o acesso das inspirações superiores. Para essas situações, vem a parábola de Jonas, né? os três dias no ventre da baleia, que foi a live que nós fizemos ontem, que é o processo de expiação. É uma equação trina, né, a, a, o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, eu não diria, Josélia, que Moisés, João Batista e Jesus usaram para os mesmos espíritos. Mas eu diria que é, o mesmo contexto de acionamento do livre-arbítrio. Talvez aqueles espíritos que Moisés se referiu, quando João Batista aparece, eles já não, não eram mais raça de víboras, já, já tinham se redimido, já tinham crescido. Né? Então, é essa dificuldade no livre-arbítrio. A geração má e adultra é aquela produção de escolhas equivocadas. Tá? É a nossa utilização equivocada do livre-arbítrio. Bom, se a resposta foi boa, dá um joinha, se não, pergunta de novo que a gente responde, não pode ficar com dúvida, tá? Cumprimentando aqui os amigos do Instagram que estão chegando, né, o Aldo Dedemo lá da Moca de São Paulo nos acompanhando, o Rui Pinto também chegando, sejam todos bem-vindos, a Regina Teixeira de Rio Branco, Farias Oddi, Coloque aqui, Farias, ó, de, de onde você nos acompanha, por gentileza, a cidade, o estado, para a gente fazer aqui uma referência. Tá? A Rafaela Chagas também chegando conosco, lá de, de Rio Branco, a Dil Bezerra de Manaus. Muito bem, então vamos aqui, mais uma pergunta da Josélia. Para nós, a estadia, entre aspas, na barriga da baleia, fecha aspas, é um processo percussor para a organização da Arca de Noé, esse processo na barriga da baleia, né? Essa parábola do, do profeta Jonas, o que que significa estar três dias e três noites no ventre da baleia, né? No ventre da baleia. Veja bem, o mar, a baleia é um, um, um mamífero do mar. Né? O mar simboliza a, a vida. Simboliza a reencarnação, a água, a água é, tem sim, uma, uma simbologia muito forte no campo da reencarnação. Então o mar seria a nossa reencarnação e a baleia uma restrição dentro da encarnação. É como se nós tivéssemos que retornar, lembrando que a baleia é uma, uma espécie, né? É, do mar, mamífero, e que nós já percorremos esse caminho, né, como princípios inteligentes, já estagiamos no reino mineral, no reino animal, no reino vegetal. Então, estar mergulhado no ventre da baleia, no ambiente marítimo ou da reencarnação, significa um contexto fechado, significa um processo de expiação, Dentro da encarnação, nós não temos tanta liberdade. Nossa, a nossa liberdade é relativa. Nós circulamos dentro da reencarnação, mas envoltos num processo expiatório. Então, a baleia simboliza, apenas simboliza, nesse contexto, a baleia no mar e o profeta Jonas no ventre da baleia, a baleia simboliza o processo expiatório, ou uma... É, vamos dizer assim, uma prisão relativa. Nós circulamos dentro da reencarnação, né? mas nós estamos presos, estamos limitados. O nosso livre-arbítrio está limitado aquele contexto da baleia. E ali nós estamos retornando retornando aos pontos psíquicos, às regiões psíquicas, de onde caímos, de onde fizemos as escolhas equivocadas, de onde fizemos ou traçamos para o nosso destino as dificuldades e as angústias. Então nós nos arrependemos, nós estudamos, nós nos preparamos. Perceba-se que a equação trina, mesmo no processo de expiação, nós estamos sujeitos àquela equação trina que Kardec nos trouxe. né? Arrependimento, expiação e reparação do erro. E nós temos aí o dia e a noite, porque Jesus nos ensinou que o Filho do homem passará três dias e três noites no coração da terra. Três dias e três noites é, significa, juntamente com a tríade kardeciana, arrependimento expiação e reparação, significa que no arrependimento nós teremos a instrução, que é o dia, e o testemunho, a noite. Na expiação nós teremos a instrução, que é o dia, e o testemunho, simbolizado pela noite. E na reparação nós teremos a instrução, que simboliza o dia, e a noite, que simboliza os testemunhos. Então, no processo expiatório, no seu contexto geral, nós estaremos restritos na nossa liberdade, estaremos reencontrando com as, o clima psíquico que nos fez cair em épocas passadas, mas ali nós estaremos recebendo instrução e testemunho. Recebendo instrução e oportunidade de testemunhar. Por exemplo, uma pessoa que esteja vivenciando caiu em encarnações passadas no campo da corrupção. Um exemplo, né? Ela retorna ao plano espiritual, se arrepende, vê que aquilo não foi bom para ela e não foi bom para muitas outras pessoas, se arrepende, é orientada pelos mentores, etc. E retorna. Quando ela retorna, ela vai buscar a sua redenção, ou vai tentar gerar de si o Filho do Homem, que é o processo redentor. Nesse processo de expiação, é como se ela estivesse agora, três dias e três noites no ventre da baleia. Ela está na reencarnação, mas ela está restrita. Ela está restrita ao processo de expiação. Mas, mesmo no processo de expiação, ela está sendo instruída, está recebendo ajuda. Né? Tá, tá frequentando a Casa Espírita, tá assistindo as lives, está recebendo passe, está lendo o livro, esse é o dia. E aí, de repente, como o problema dela foi corrupção, agora vai vir o testemunho, alguém vai chegar para ela e vai oferecer aí uma propina, né? um algo relacionado à corrupção, e aí vai vir a hora do testemunho. Mas antes ela já aprendeu no dia que não deve vender, né? não deve se corromper, que isso é grave para o espírito e tal. Ela recebeu toda a gama de conhecimentos para o momento do testemunho. Então, quem está vivendo o processo expiatório vai receber, sim, propostas que estão relacionadas ao seu passado. No passado, a pessoa aceitou, fez aquilo se complicou e agora tenta se redimir, refazendo a experiência, passando três dias e três noites simbolicamente, né, vivenciando essa equação até que ela se possa, até que ela possa então sair daquele contexto. Então ela vai encontrar os mesmos climas psíquicos que há fizeram cair, mas agora ela vem com mais instrução, com mais ajuda, com mais preparação e vem dentro de um processo específico de expiação, certo? Perceba-se que que a baleia é uma espécie gigante, né? É o gigante dos mares, né? A baleia, o processo de expiação ele é um, um processo muito amparado por Deus, né? é uma relação de justiça divina e há uma, um amparo, uma proteção, né? uma, uma preocupação muito grande dos amigos espirituais. Tá certo? Então, a baleia pode simbolizar também, né? porque perceba-se que a baleia, no campo da evolução, é aquele aquela espécime que navega no mar, mas busca a inspiração, busca respirar na superfície. Então, quando nós estamos nesse contexto expiatório, o, a, a, a nossa percepção espiritual passa muito pela ajuda dos nossos mentores espirituais. Certo? São figuras muito importantes a nos ajudar no processo de redenção, certo? Lembrando que, mesmo nesse processo, mesmo no ventre da baleia, a baleia precisa subir para respirar. E essa simbologia é muito forte, né? É muito forte porque nós estamos, sim, subindo para respirar, subindo em vibração, subindo em prece, subindo em conexões com os nossos benfeitores espirituais. Ok? Então, eu diria que passar três dias e três noites no ventre da baleia é um processo, seria assim um processo, para a organização da Arca de Noé. Mas eu diria, Josélia com base no que Jesus nos ensinou, que o Filho do Homem passará três dias e três noites no coração da Terra, eu diria que passar três dias e três noites no ventre da baleia é uma preparação... Do indivíduo para que ele possa, né, diante de si e de Deus, se sentir apto com mais potenciais a retornar na marcha evolutiva, agora já mais bem preparado. Né? Ele já sabe que as escolhas do passado foram terríveis para ele, ele já aprendeu isso e agora então ele retorna, ele sai do contexto expiatório. É quando a baleia solta Jonas né, na praia, ele agora então retorna à vida mais preparado, mais consciente, e pode aí retomar a marcha evolutiva, tá bom? Isaura Catórea agora perguntando, quando fazemos a programação reencarnatória e mudamos os caminhos ao encarnar, quais as consequências disso? Depende muito, Isaura. Depende muito, porque o livre-arbítrio é um componente muito respeitado pela espiritualidade. O que ocorre é que, se for para o bem da pessoa, Deus pode mudar a todo momento esses projetos. Se for em benefício da pessoa, eu recomendo a, o capítulo 17 do livro Seifa de Luz, Tá, de Emmanuel é, que fala sobre a humildade Deus pode a todo momento a todo momento modificar o destino modificar os planos os projetos reencarnatórios se for para o bem da criatura tá certo então esse campo né é um campo muito vasto é um campo muito amplo mas eu acredito que a sua pergunta seja, a pessoa rompe unilateralmente com os compromissos, né, com os compromissos espirituais. Ela resolve romper com esses compromissos. Bem, ah, se for no campo, por exemplo, da mediunidade, como nós reencarnamos, muitos espíritos amigos, se comprometem conosco de nos ajudar no nosso processo de redenção, através do mecanismo da mediunidade. Eles nos ajudam e nós também ajudamos a esses espíritos, eles também vão trabalhar por intermédio de nós, eles também vão crescer, vão, vão evoluir. E os nossos amigos, os nossos benfeitores espirituais, eles evoluem, eles crescem, você veja, por exemplo, o sucesso que foi Chico Xavier. Né? Foi uma uma jornada fantástica, vitoriosa. Né? Chico desencarna numa condição espiritual excepcional. Muito disso se deve ao trabalho de Emmanuel. Emmanuel como mentor espiritual de Chico. Para Emmanuel era um trabalho. Era um trabalho no bem, era um trabalho árduo, era um trabalho que envolvia dedicação, envolvia é, sequência, frequência, era um trabalho. E graças ao esforço do Chico também, e esse sucesso do Chico, Emmanuel evoluiu, cresceu. Né? Então, os Espíritos crescem na medida que trabalham conosco. Tá certo? Então, se nós... Se nós desistimos desse projeto, e eu estou né, limitando o tema à questão da mediunidade, né, se nós desistimos unilateralmente desse projeto, porque entendemos que vamos viver as questões materialistas, vamos viver os prazeres do mundo, né, as, as ilusões da matéria nos fascinam, se nós decidimos isso, certamente esses espíritos que firmaram esse compromisso conosco, eles também não se veem mais obrigados a nos ajudar, né? Foi um compromisso que nós rompemos. E eles que precisam trabalhar, precisam crescer, precisam evoluir, vão buscar outras formas de trabalho em outros ambientes, em outras situações, né? de forma que o prejuízo fica realmente para aquele que rompe o acordo. Né? Rompe o acordo. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, precisamos estar, principalmente os médios, né? principalmente aqueles que têm compromisso com a mediunidade, porque o rompimento desses acordos gera consequências, gera consequências sim, principalmente para o médium, consequências no campo da proteção espiritual, certo? Se foi nesse sentido que você perguntou, Isaure, então dá um joinha aí, se não foi você repete a pergunta, tá? às vezes você quis buscar um outro ângulo, aí você seja, né pergunta de novo aí para a gente ampliar essa resposta, tá bom? Pergunta agora da Josélia. O regurgitar da baleia representa o processo obrigatório da evolução espiritual? Veja bem, Josélia, quando a baleia devolve o profeta Jonas para a praia, aquilo significa o fim de um ciclo. Né? Significa que, ah, dentro da equação trina, as possibilidades oferecidas a Jonas foram todas oferecidas, efetivamente. Né? Jonas teria recebido, nesses três dias e três noites, teria recebido instrução, oportunidade de testemunho, tá? durante todo esse processo. É o que acontece conosco quando nós estamos num processo expiatório? A misericórdia divina está permeada no processo expiatório. Então, nós recebemos instrução... Na verdade, a gente conhece os livros espíritas, começa a assistir boas lives, bons filmes, bons vídeos espíritas, começa a aprender, começa a fazer parte dos grupos de trabalhadores das casas espíritas, e a gente vai recebendo do alto os investimentos, né? o conhecimento espiritual. E vamos recebendo as circunstâncias que nos favorecem o testemunho. Isso dentro de um tempo, isso dentro dessa equação trina, tá? Vencida essa equação trina, é preciso agora que a gente ande com os próprios pés, né? Nós estávamos circunscritos a um processo expiatório recebendo proteção, recebendo auxílio, recebendo uma série de de contextos, e agora nós crescemos, evoluímos, aprendemos, vamos agora, com liberdade, continuar nossa existência. A expectativa da espiritualidade é quando a baleia regurgita Jonas na praia, a expectativa de Deus é que agora o profeta Jonas aprenda a escolher. Aprenda a fazer suas eleições, aprenda, aprenda a fazer suas escolhas, não padeça mais na gestão do livre-arbítrio, fazendo escolhas equivocadas, porque ele já aprendeu, ele já sofreu. O processo expiatório é um processo sofrido, tá? É um processo de dor, é um processo sofrido, é um processo de constrangimento, tá certo? Vai haver constrangimento, vai haver dor, vai haver dificuldades, mas vai receber todo o amparo, toda a instrução. Preparou? Preparou. A criatura se sente mais bem preparada? Sim. Ela se sente melhor com ela própria? Sim. Ela se sente melhor com Deus? Sim. É hora que a baleia regurgita e agora a pessoa vai caminhar de forma mais independente, né? vai escolher novamente, vai ter liberdade de fazer escolhas e vai caminhar com mais tranquilidade, tá certo? Então esse é o símbolo. É, é muito provável, é muito provável que todos aqueles que passaram pelo processo expiatório, todos aqueles que vivenciaram a dor, vivenciaram né, a quebra das cristalizações, aqueles que vivenciaram a quebra das ilusões durante o processo expiatório nesses três dias, é quase certo que eles são lançados na praia diferentes, humildes, Reverentes a Deus, né? Mas capazes de reverenciar a Deus, nosso Pai, numa pauta de humildade, melhor se relacionam com as pessoas à sua volta no campo familiar, profissional, da casa espírita, porque o processo expiatório ele é profundamente sensibilizador, ele sensibiliza. E quando, a, e quando Deus sente que a pessoa já está sensibilizada, já está modificada, então é hora que a baleia regurgita Jonas na praia, aí ele volta a caminhar com mais tranquilidade, tá certo? Então isso aí é, é, é importante, é importante que a gente entenda que todo o processo expiatório, ele tem um tempo, ele tem um tempo de duração, tá bom? Ele dura apenas um tempo, essa é essa a equação trina da parábola aí de Jonas com a baleia. Okay? Isaura Cartoli perguntando, fazer enxertias nos ensinamentos de Jesus é uma forma confortável de fugir de si mesmo? Com certeza, Isaura. Muito boa sua pergunta. Isso, os judeus já faziam isso, né, com Moisés e os profetas. Ah, os ensinamentos espirituais, eles têm o objetivo de despertar virtudes, despertar a nossa essência espiritual. Isso envolve sacrifício. Só que as pessoas não querem pagar o preço, né? elas não querem pagar o tributo à encarnação. Elas não querem renunciar a nada, né? elas não querem abrir mão de nada. Então elas vão adaptando elas vão adaptando os ensinamentos aos seus interesses. Né? Isso acontece muito, isso sempre aconteceu. No caso dos judeus, com relação ao Velho Testamento, como era difícil, né, eles foram inventando formalidades banais do dia a dia. Né? Então, ah, tem que entrar na casa, lavar a mão, sentar assim, levantar assado... Né? não fazer nada no sábado, foram inventando situações, foram amoldando situações para atender aos seus interesses. Você veja, por exemplo, o episódio que envolveu o apedrejamento da mulher adúltera. A lei de Moisés dizia o seguinte, a mulher que for pega em adultério, ela e o homem serão lançados em julgamento para ser apedrejado. No, naquele episódio, o que, que o pessoal fez? Trouxe só a mulher. Ou seja, eles adaptaram aos interesses deles, né? Foram homens que trouxeram a mulher, certamente eles adaptaram a, a, a circunstância, o, a lei, o mandamento, adaptaram, livraram o homem e trouxeram a mulher. E aí, nós temos observado isso não só com o Velho Testamento, com o Novo Testamento e muitas vezes até com a doutrina espírita. Você vê hoje, por exemplo, o que tem de enxertia, de autoajuda. Você fala assim: ah, uma, uma, uma palestra espírita, daqui a pouco começa um negócio de autoajuda, tá certo? Invadindo a seara da autoajuda, que é um campo muito respeitável, mas tem o seu nicho específico, específico né? As pessoas se preparam para trabalhar no campo da autoajuda. Aí, muito expositor espírita hoje está importando para dentro da doutrina espírita essas metodologias de autoajuda. Ou seja, vão adaptando ali aos seus interesses, às suas manias. Isso sempre aconteceu. Né? Isso sempre aconteceu. Isso é lamentável que isso continue acontecendo, mas nós temos que estar atentos a isso aí. Isso acontece já desde a antiguidade. Tá bom? Ah, a Farias Odiné Farias de Rio Branco Acre, hum, muito bem Aí o Bentes também de Rio Branco ah, Patrícia uma, uma pergunta da Patrícia Marcelo, parabéns pelas lives quero saber qual a visão espírita sobre a cremação dos mortos veja bem Patrícia a questão da cremação né? muito boa a sua pergunta ah, no momento da desencarnação, veja bem, vamos, vamos fazer um paralelo da encarnação e da desencarnação. O espírito que está desencarnado, ele vai precisar de nove meses para adequar-se a um corpo físico e surgir no mundo da matéria mais densa. Nove meses de adaptação, de construção desse corpo físico, certo? O corpo físico, então, nove meses ele vai sendo construído, o perispírito vai servindo de matriz, é nove meses esse processo. Na desencarnação, o que, que acontece? A desencarnação, no seu aspecto fisiológico, ela acontece imediatamente. Tá? Por quê? Porque nós trazemos nas nossas células, no citoplasma das células, as organelas que contêm o nosso DNA espiritual. Então o nosso perispírito ele é diferente do corpo físico. Nós não precisamos de um estômago desse tamanho no plano espiritual, porque a comida lá não é densa como é aqui na Terra. Nós não precisamos de músculos enormes para sustentar um corpo pesado, porque o corpo espiritual pesa apenas poucas gramas. Né? Então, nós temos algumas diferenças do corpo perispiritual em relação ao corpo físico. Nós estamos aqui adaptados, perispírito e corpo físico. Quando é o momento da morte, essas células decodificam o anúncio da morte e, imediatamente, liberam esse material, essas organelas liberam esse material para a formação do perispírito, porque nós vamos retornar ao plano espiritual e precisamos do perispírito, certo? Precisamos do perispírito para retornar ao plano espiritual mas essa é a fase fisiológica essa é a fase fisiológica ela é instantânea certo ela é instantânea nós rapidamente ah, restauramos o perispírito certo no contexto psíquico aí que entra aí que entra ah, as dificuldades e a cremação é muito, é, muito recomendável, né? é muito recomendável que se espere 48, 72 horas, porque às vezes, às vezes a morte ela é instantânea. A pessoa morreu, é, formatou pelo perispírito, a pessoa às vezes não é materializada, é a pessoa espiritualizada já desencarna, e já vai fazer o que tem que fazer no plano espiritual, né? se precisar ser atendida. Agora, outros desencarnam e psiquicamente permanecem imantados ao corpo. E o processo de cremação, se ele for imediato, vai gerar um sofrimento nessas pessoas. né? Não que elas vão sentir as dores do corpo físico, mas a sensação psíquica que elas terão será de desespero, né? vendo o corpo queimar, aquilo vai afetar a sua estrutura mental, elas vão imaginar uma dor, vão sentir a dor, mas é toda uma dor ilusória e mental, porque elas já estão com o corpo perispiritual. Certo? Então, a cremação é, é recomendável esperar aí uns dois, três dias, para dar tempo efetivamente do processo se consolidar e, e o espírito se afastar do corpo, em definitivo. Tá certo? Ok, Patrícia? Chegou aqui também a Valéria da Costa, Martinello de João Pessoa, na Paraíba. Outra pergunta é de Josélia Barbosa. Os movimentos percussores são processos da justiça divina? Certamente. Né? A, a justiça divina ela nos, nos instiga a todo momento. Né? É uma relação de Deus para com seus filhos e sempre com o objetivo de nos fazer despertar. Esse coronavírus que está aí assolando a humanidade, isso é uma relação de justiça divina, certo? justiça divina na sua essência. Muitas pessoas estão pensando diferente sentindo diferente depois do coronavírus. Alterou a forma de sentir, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, graças ao coronavírus. Tá certo? Por quê? Porque é um processo sensibilizador. Eu já disse aqui outras vezes, muitos espíritos estão desencarnando pelo coronavírus e estão extremamente sensibilizados com isso retornam ao plano espiritual, são acolhidos, são orientados, e já estão fazendo planos para retornar. Mas querem retornar em novas bases, menos materialistas, mais focados nos interesses espirituais, porque foram tão sensibilizados com esse vírus, né, foram tão sensibilizados, aquilo nos atingiu tanto. Que eles modificaram a forma de pensar, de sentir, chegaram a novas conclusões acerca das pessoas, chegaram a novas conclusões acerca dos fatos, acerca das circunstâncias da vida, graças ao processo da justiça divina, estabelecida pelo coronavírus, né? Que é um processo de sensibilização muito forte, porque é tudo tão instantâneo, né? A pessoa. Às vezes, entra no hospital, falando, conversando, está no celular. À noite, você recebe a notícia que a pessoa morreu por falta de ar. É muito rápido. A, a, a sensibilização coletiva, individual, está sendo muito, muito vista e sentida nesse momento do coronavírus. tá certo? Então, a justiça divina age, age, para nos sensibilizar, para nos corrigir, para fazer com que a gente desperte para valores espirituais que até então não tínhamos conseguido despertar. Ok? A, a Isaura pergunta, a pergunta sobre o de programação é em todos os sentidos, mediúnico e pessoal. É, Isaura, uh, todos os nossos projetos, os nossos planos, as nossas, as nossas programações podem ser revistas né? a todo instante para o bem da criatura. Muitos de nós rompemos unilateralmente essas programações. Quando fazemos isso, a carga de responsabilidade é bem maior, né? tanto na área pessoal, Quanto na área mediúnica, certo? É preciso ter muita cautela, é preciso ter muito, muita cautela para o rompimento de uma programação espiritual, porque a nossa, a nossa evolução está atrelada a essa programação espiritual, entende? As circunstâncias da nossa evolução envolvendo família, trabalho, casa espírita. Tudo está relacionado à nossa evolução. Se a gente rompe de forma unilateral, tem consequências, de alguma forma. Não, não dá para definir qual é a consequência e em que grau essa consequência vai se expressar na nossa mente. Mas existe sim uma consequência e aí vai haver a necessidade de um replanejamento. Né? E isso... Demanda tempo, demanda energia, né? é todo, tem todo um processo, mas consequência tem sim, tá bom? Eu sugiro que você leia o livro Ação e Reação, tá? Ação e Reação, e o livro Sexo e Destino, ambos são ditados pelo Espírito André Luiz, a Psicografia de Chico Xavier. Esses livros trazem muito essas questões relacionadas ao rompimento de programações espirituais, ok? Pergunta da Rafaela, Rafaela Chagas, como saber se estou no caminho certo da evolução se não tenho lembranças do que do que acordei para essa encarnação? Muito boa sua pergunta, Rafaela. Eu acredito que seja a dúvida de muita gente, né? Como saber se estou no caminho certo da evolução se não tenho lembranças? dos acordos que fiz, né, das programações que fiz para essa encarnação. Veja bem, Rafaela, nós, nós é, na medida que a evolução se desperta em nós, nós vamos percebendo que nós não temos lembrança de nada, realmente, a nossa memória, uma das funções da nossa memória é produzir o esquecimento, né, e é preciso que haja um senso de observação. A doutrina espírita nos ensina a sermos bons observadores. Observar o quê? Os sinais de Deus, as pessoas, os fatos, a natureza. Então, na medida em que nós vamos despertando esse senso de observação, esse senso de lógica, esse senso de coerência, nós vamos nos enxergando no caminho. Às vezes o caminho certo, às vezes o caminho está errado, estamos percorrendo um caminho equivocado. Mas é, mu é, é muito necessário que nós desenvolvamos esse senso. Não vai haver revelações, não vai haver... É, é isso não é lançado assim, olha, você fez esse acordo no plano espiritual, você tem esse compromisso no plano espiritual. Isso é muito raro de acontecer. Né? Isso não é assim tão fácil, porque pode ser extremamente perturbador para algumas pessoas receber revelações, informações dessa natureza. Né? Mas como saber se estou no caminho certo? É preciso que a pessoa esteja bem. Preciso estar bem, porque evolução espiritual é um projeto de futuro, tá é certo? Você começa a plantar agora, a estudar, praticar o bem, para que você colha no futuro. Mas, independentemente disso, é preciso que você esteja bem no presente. Estar bem para planejar uma evolução uma caminhada, um crescimento. Então, estar bem no momento é um sinal de que você está no caminho certo da evolução. Então, o que é estar bem? É estar bem na vida, no contexto da vida, da sua vida pessoal. Estar bem, estar feliz com você, estar feliz com a vida que você leva, estar feliz com as amizades, com as pessoas que te cercam, você estando bem é um sinal que você está num bom caminho, um caminho de evolução. Agora é projetar esse caminho de evolução para o futuro, porque nós precisamos começar a plantar agora para colher lá na frente, porque somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Nós temos que ter, sim, preocupação com o que acontecerá conosco na frente, porque já conhecemos a lei de causa e efeito. Mas também nós não podemos ficar o tempo todo planejando as coisas para o futuro sem cuidar do momento atual. Estar bem no momento atual é um fator extremamente importante para que você possa permanecer bem e cada vez mais lucrar no caminho evolutivo, tá bom? Foi boa a resposta, Rafaela? Dá um joinha se gostou, se não, pergunta de novo, tá certo? Não pode sair com dúvida, não pode sair com dúvida em dia de perguntas e respostas, tá bom? André Luiz, boa noite, muito legal essa interação, gostaria de saber... Como o sucesso profissional pode ajudar na evolução espiritual? Exatamente, André. Ah, essa pergunta que a Rafaela fez, né, ah, é, é o estar bem. Nós temos que estar bem, inclusive no aspecto profissional, tá certo? Mas o aspecto profissional não é o único que nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar bem no aspecto profissional... Estar bem no aspecto pessoal, estar bem no aspecto de saúde, de família, de fé. Estar bem. Precisamos dar o melhor de nós na profissão? Sim. Precisamos dar o melhor de nós na atenção aos familiares? Sim. Precisamos cuidar da nossa fé, da nossa espiritualização? Sim. Estar bem, dar o melhor de nós atender as expectativas. Por exemplo, trabalho profissional, tem alguém remunerando, é preciso que aquele que remunera esteja satisfeito com o nosso desempenho, né? e por aí vai. Então, estar bem significa o seguinte, poxa, eu estou bem, estou muito bem, as coisas estão fluindo bem. Agora eu preciso pensar que eu sou um espírito imortal, então eu preciso continuar bem, mas não só no aspecto profissional, material, mas também nos aspectos espirituais. Tá? Então, estar bem e permanecer bem, essa é uma meta fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa vida. Tá bom, André? André Luiz, se você gostou, dá aí um joinha, se não, pergunta de novo, tá? para gente aprofundar mais aí as nossas respostas. A Patrícia, ok, e de Moreira, muito interessante, eu estava preocupado, acabou de ser do ser cremado, parente, que se dizia ateu. Né? Essa questão da cremação, ela é isso que nós falamos, né? é bom dar um tempo aí de dois, três dias, você nunca sabe em que estado a criatura desencarna, né? a desencarnação fisiologicamente é a mesma para todos, mas mentalmente ela é diferente para todo mundo. Porque, certo às vezes a pessoa passa ali décadas junto ao corpo né é, passa ali vê a decomposição do corpo sente ali o mau cheiro o incômodo mas ela já está desencarnada né? é uma questão realmente de fixação mental no processo da desencarnação e a cremação é importante esperar dois três dias orar orar pela pessoa, né? pedir intercessão para que ela seja acolhida no plano espiritual, para que não, não tenha nenhuma sensação sufocante né? durante o processo de cremação, tá bom? Muito bem, Ranufo Alves, agradeço as perguntas de todos e as suas respostas sempre bem esclarecedoras. Muito bem, então já estamos chegando aqui ao final, né? Chegando ao final da live... Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. É bom sábado e domingo não estamos fazendo as lives, pelo menos por enquanto. Quero agradecer muito a participação dos amigos que nos acompanharam durante a semana, aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? A participação de vocês é importante nós estudarmos juntos né, o Evangelho, a luz da doutrina espírita, e estaremos de volta na próxima segunda, certo? Vamos aí continuar firmes no nosso propósito, esses estudos ajudam a todos nós né, a vencer esses momentos de pandemia, todo mundo recolhido em casa, as casas espíritas estão fechadas, né? então esse, esse momento realmente é um, é um alento para mim, para vocês, então vamos continuar firmes aí, nesse propósito, tá bom? Meus amigos, então nós rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sexta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e vamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Um grande abraço, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado.